0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los últimos chismes planner y además tengo noticias de mi familia perruna, que es la que siempre nos interrumpe cada episodio. Así que si están interesados en estos temas, comencemos. Y voy a comenzar con lo que yo sé que a todas y todos les interesa más, que son los últimos chismes de la comunidad Planner. No son tantos como el episodio especial que hice sobre el tema, pero es que ese episodio era como de todo un año <risa> y esto es solo de los últimos prácticamente del último mes así que no está nada mal voy a comenzar con un tema un poco sensible pero que es importante siento yo que lo eh, eh, tratarlo en nuestra comunidad sobre todo porque de repente nosotros por estar como en otros lados en en, en el fin del mundo como decimos los chilenos eh, no nos damos cuenta o no estamos en, en conocimiento o alerta de algunos temas. En este caso se trata de que, bueno, no sé si ustedes vieron en las noticias, que el día 16 de marzo en Atlanta, un hombre blanco de 21 años mató a ocho personas y de esas ocho personas, seis eran mujeres asiáticas, de, de ascendencia, ascendencia, perdón, asiática. Entonces, eh, si bien ha habido una cierta controversia respecto a si este crimen fue eh, motivado por raza o no, tengo que decir que, bueno, el, 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 el delincuente, el asesino, él dice que no, que él, que él es adicto al sexo y que entonces vio estos lugares de, de masaje los spa y que entonces él simplemente mató a gente ahí porque estos lugares eran como de tentación y él estaba tratando de rehabilitarse, aunque claro, es un poco eh, sospechoso que seis de las ocho víctimas hayan sido mujeres asiáticas, había, ahí habían clientas, había gente que trabajaba en el lugar, etc., en, en, en ese número me refiero, y... Eh, lo que pasa es que un crimen de odio o hate crime en Estados Unidos tiene una pena mayor y si tú matas a alguien por su raza, eso que es un crimen de odio, considerado crimen de odio, tu eh, condena puede ser aún mayor, por lo tanto eh, hay que tomarse por supuesto con mucha eh, precaución lo que él diga porque... Evidentemente es una persona que está tratando de zafar, de, de no eh, ser procesado por, con cargos, con, eh, con eh, agravantes a los cargos que ya enfrente, que obviamente son súper, súper serios, súper graves. Así que eso, pero independiente de este caso específico, que si bien. Es cierto, ha sido como el caso más grande o más sonado en el último mes. Lo cierto es que, sobre todo a partir de que eh, comenzó la epidemia del coronavirus, en Estados Unidos se han registrado muchísimos incidentes eh, de eh, agresión a gente de la comunidad asiática. Eh, estos incidentes, algunos han sido físicos, es decir, los han agredido. Y otros han sido insultos, escupitajos, eh, empujones, cosas así. Eh, si ustedes recuerdan, Donald Trump insistía en llamar al coronavirus como el virus chino. Y entonces eh, esto agravó una situación que ya debo decir que existía de una discriminación constante, o sea, a través de los años a la comunidad asiática y eh, de gente descendiente de, eh, los, eh, de las islas del Pacífico. Eh, la, el episodio más eh, infame y más notorio de esta discriminación ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente, eh, los inmigrantes japoneses y también ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos, pero que eran de eh, origen sus su padres, sus abuelos eran japoneses, fueron arrestados y, y puestos en campos de concentración dentro de Estados Unidos solo por el hecho de tener ascendencia japonesa, sin ningún cargo en su contra, sin ninguna prueba de que ellos estuvieran realizando actividades de espionaje o contra los Estados Unidos. Y en estos campos de concentración pusieron a familias completas, incluyendo ancianos, incluyendo mujeres embarazadas, incluyendo niños. Es un, un episodio súper eh, negro, súper infame de la historia de Estados Unidos eh, y eh, que eh, fue bueno, el punto más alto, pero de una, de una historia larga de discriminación contra la gente de origen asiático, y el Pacífico, de las Islas del Pacífico. Si ustedes no saben cuáles son las Islas del Pacífico, abarcan desde Nueva Zelanda hasta eh, Rapa Nui o Isla de Pascua. Y si ustedes eh, se fijan, la, mucha gente de origen eh, de las islas tiene rasgos eh, que son similares a los asiáticos. Y... Eh, por eso, incluyendo, por ejemplo, a la gente de Hawái, que es un estado norteamericano, y por eso también son eh, víctimas de, esta, de este odio, de esta discriminación, a toda la gente que comparte estos rasgos eh, comunes, y también a la gente que no tiene rasgos de lo que nosotros llamamos asiáticos, es decir, no tiene ojos rasgados, por ejemplo, como es la gente de la India, de Pakistán eh, y de otros eh, lugares también que son parte de Asia y que también son discriminados. Bueno, ¿por qué les hice toda esta historia? Porque resulta que a la, al, después de este ataque, que murieron ocho personas, seis de ellas de origen asiático, eh, muchas marcas y mucha gente salió a apoyar a la comunidad asiática, que como digo, ha sido víctima de harta violencia y de harta agresión últimamente, siempre, pero últimamente ha sido peor lo, el último año, entonces, eh, pusieron mensajes de apoyo, ellos pusieron mensajes que decía que no más odio a la comunidad asiática americana y de eh, gente de las Islas del Pacífico, eh, entre esas comunidades estuvo eh, Happy, The Happy Planet y también eh, el la cuenta de Erin Condren, y entonces les cuento que yo no, bueno, yo no sigo Erin Condren por todo lo que pasó el año pasado con Black Lives Matter, así que no puedo yo, eh, no, no estaba al tanto de esto, pero cuando escuché que esto había ocurrido, eh, o sea, que ellos habían puesto este mensaje y que había una controversia, obviamente fui a mirar, les cuento que, eh, claro, había... Comentarios como muchas gracias, qué bueno que nos apoyan o, o tenemos que apoyar a la comunidad asiática y de eh, isla, eh, gente de las islas del Pacífico, etc. Pero lamentablemente habían varios comentarios, muchos, bueno no sé, siento que uno es mucho, pero, pero no, era, no era la mayoría, pero habían bastantes comentarios que eran súper, súper ignorantes del tipo... Y, y es como un déjà vu a lo que pasó el año pasado con el tema de Black Lives Matter, que eh, era como, pero es que no, so, no, no, no es solo la comunidad eh, asiática, tenemos que amarnos todos, o, o cosas así como, pero ¿por qué si, si no deberíamos acaso decir que a, debemos amar a toda la gente o no debemos odiar a nadie, no solo a la gente de la, eh, asiática? Entonces, como, perdón, te pasaste tres, tres pueblos, como que no entiendes nada de lo que está pasando aquí. Obviamente que, en, así, sí, sí, tenemos como esto me recuerda mucho a, a la película a Sandra Bullock en mi Simpatías, así como quiero la paz mundial. Sí, todos queremos la paz mundial y que no haya hambre y que no haya catástrofes y etcétera, que no haya delincuencia. Pero eso es como una cosa. Eh, utópica, porque el, la, en la historia de la humanidad nunca hemos llegado a eso, pero, pero sí es cierto es un sentimiento súper lindo, la paz mundial, pero, pero eh, aunque, si decimos que era la paz mundial, tenemos que partir, eh, partir eh, reconociendo que hay lugares donde que no solo, o sea, en que hay más problemas que en otros, lugares que están en guerra, lugares en que están siendo violados los derechos humanos. ¿Verdad? Y hay lugares en que están siendo violados más los derechos humanos que en otro, porque, y no me quiero meter en temas realmente políticos, pero obviamente que hay lugares en que, mejor dicho, no hay ningún lugar en el mundo donde los derechos humanos no sean violados. Siempre hay alguna, alguna eh, tipo de... Eh, violación, de agresión, de, de falta en ese sentido. Pero hay lugares en que es más eh, notorio, más eh, pronunciado, más sistemático y, bueno, hay que empezar por esos lugares y después, obviamente, la idea sería que no se violaran los derechos humanos en ninguna parte. Entonces, eh, esto es, es como la misma eh, lógica. Es cierto, todos quisiéramos que no hubiera odio ni hubiera agresiones contra nadie, pero, pero tenemos que reconocer que hay comunidades que sufren más ataques, más agresiones, más odio. Y en el caso de Estados Unidos, bueno, la comunidad de color, la comunidad negra y las comunidades, las otras minorías como los latinos y los asiáticos, eh, son constantemente agredidos. Y como digo, el tema de los asiáticos, últimamente el último años y un poco más desde que empezó el corona llegó el coronavirus, ha sido súper grave. Entonces, es muy increíble que haya gente, en la, bueno, en el mundo en general, pero en esta comunidad en que hubo todo un escándalo por el tema de del de Black Lives Matter y de la discriminación contra la gente negra y del apoyo o el no apoyo de las marcas. Y entonces ahora las marcas lo hicieron bien dedo arriba para Happy Planner y para Erin Condren, que yo ustedes saben mi problema con Erin Condren, pero esta vez lo hizo bien, sacó su mensaje claro y oportuno, y resulta que hay gente que todavía no, no entiende el mundo que está viviendo, entonces de repente... Eh, es como hoy, oh, es como tan decepcionante que en una comunidad que además, porque yo me imagino que la gente que deja esos comentarios es gente que está metida en Instagram, metida en Facebook, metida en todos lo, los, eh, ¿cómo se llama?, las redes sociales en que, en que uno ve cosas planners. Y es una comunidad súper, súper diversa, de gente de todas las razas, de gente de todos los orígenes sociales, de distintos países. Entonces, que es como de verdad no entiendan nada, es muy preocupante, <risa> es muy decepcionante, por lo menos para mí. Eh, debemos también, yo siento que es como un llamado de atención, afortunadamente aquí en Chile y en muchos de nuestros países eh, no se ve esta cosa de estos tipos que, bueno, por el que el control de armas es, es mayor. Eh, no sé, ven estos tipos que entran matando gente, ustedes saben, a cualquier lado, pero eh, lo que no significa que no hayan muertes por armas, no hayan tiroteos, pero, pero no de este tipo, entonces afortunadamente, pero eso no significa que no tengamos que tomar conciencia que hay comunidades, por ejemplo la comunidad asiática, porque en todos nuestros países hay eh, inmigrantes de origen o gente que sus familias, sus antepasados, eh, inmigraron desde países, por ejemplo asiáticos, y que también pueden estar siendo víctimas de discriminación entonces eh, que nos sirva de llamado de atención y por favor les pido, les pido que no hagan este tipo de comentarios idiotas, de como, si sí, todos queremos la paz mundial, pero ubícate, <risa> por favor ubícate que hay gente que está siendo agredida y que en este momento lo más urgente es eh, focalizarnos o fijarnos en esta gente que está sufriendo más. Así que ese es mi, mi primer chisme, que es lo que, bueno, es, es como la pelea y ustedes saben. Ah, bueno, y debo decir que me fui a mirar al posteo de The Happy Planet y eh, me da la impresión que los comentarios como de este tipo desubicado los borraron porque leí un par de comentarios que decían, bueno, hay gente acá que parece que no entiende nada, etc., y como que cuando uno lee los comentarios hacia abajo, no hay realmente, no hay realmente alguno como de ese estilo, entonces me da la impresión que lo que hizo de Happy Planner fue borrar los comentarios desubicados, por lo menos yo en el eh, posteo de Erin Condren no vi que los borraron, porque vi algunos comentarios bien desubicados, puede que hayan habido otros peores, pero bueno, ahí ya no tengo cómo saberlo. Como llegué como un poquito tarde a la noticia. Pero eso. Así que nuestra primera controversia, nuestro primer chisme, nuevamente por problemas de discriminación. O sea, de verdad, no, fu nos, fuimos, no nos fuimos a la B, nos fuimos como a la Z. Mal comunidad planner en ese sentido. O sea, no toda la comunidad planner, obviamente. Pero, lamentablemente, hay un grupo en la comunidad planner que no está entendiendo nada. Y nos vamos a otro que es un poco más sabroso, menos, eh, menos social, porque yo sé que hay gente que de repente como que es, le agobia lo social. Lo siento, pero yo no puedo dejar de tratar esos temas. Que es una realmente eh, una controversia que, de la que yo... Eh, como que a nosotros nos da lo mismo porque esta empresa no creo que mande cosas acá a Chile. Bueno, puede que alguien lo compre a Chile o a otros países. Me refiero fuera de Estados Unidos. Pero, pero igual puede que haya alguien por ahí que compre las cosas como por casilla. Uno nunca sabe. Pasa que la empresa Ivory Paper Co., que es una empresa que hace planners, eh, tiene un retraso de meses en el envío de los planners o sea, los planes 2021 hay mucha gente que todavía no le ha eh, no le ha llegado su plan. y les cuento un poquito más de esta empresa yo no, no la conocía mucho solo, solo eh, cuando, cuando supe del, eh, del así como escándalo <risa> fue que eh, me, me interioricé o me puse a buscar información esta es una de las empresas que salió beneficiada con el escándalo de Erin Condren el año pasado por Black Lives Matter. Vieron que todo, todo tiene como una relación. Ustedes saben, hubo gente que usaba Erin Condren y que se decepcionó muchísimo cuando Erin Condren eh, eh, tuvo el desatino, los hijos de Erin Condren tuvieron el desatino de eh, como que pasarse por cualquier lado el, eh, Movimiento Black Lives Matter y, el, y la pandemia, las dos cosas juntas, y ella no hizo sino que apoyarlos. Bueno, si tienen no saben de qué estoy hablando, vayan, busquen el episodio de los chismes del mundo planner anterior y ahí se van a enterar. Les voy a dejar hecho el link para que lo escuchen completito. Bueno, hubo gente que dejó de usar el incondres y entonces empezó a buscar otras compañías y... Eh, sobre todo hubo un movimiento especialmente en Estados Unidos de que eh, si vas a comprar a otra compañía de planes, cómprale a una compañía que sea, eh, que sea eh, eh, propiedad de gente negra ojalá de mujeres negras y esta compañía, Ivory Paper Co. Es, está en este caso es una, la dueña es una mujer negra y eh, ella se llama Alitza y resulta que ella, eh, hubo gente que le empezó, o sea, que se cambió a su marca y aparentemente fue más de lo que ella había eh, planificado, más de lo que ella podía manejar y hubo un retraso de muchos, de mucho tiempo. Piensen que estamos terminando marzo de 2021 y hay gente que todavía no recibe su, eh, su planner. Hay gente que puso su orden, que, hizo, que ordenó su planner en diciembre del 2020 y todavía no lo recibe. Eh, así que, bueno, eso es, obviamente, ya es un problema, pero el real escándalo no es ese. Hubo gente que se molestó muchísimo con esta compañía porque evidentemente pagaron su planner y resulta que no lo recibieron. Y hubo un par de personas, porque yo por lo menos vi dos cuentas, que eh, se dedicaron a, que abrieron cuentas, que crearon cuentas, o, de, o dedicaron su cuenta a, eh, a atacar, por decir así, a, bueno, a reclamar, por decirlo así, porque siento que el reclamo es eh, legítimo, que no recibían su producto, pero solo se dedicaban a eso. Eh, bueno, si hay gente que tiene tiempo para solo dedicarse a eso, bien por ellos. Me parece un poquito obsesivo, independiente de que obviamente uno necesita eh, que su producto le llegue, aunque eh, en Estados Unidos ustedes usted saben que todo esto se compra por, con tarjeta de crédito, lo único lo que tiene que hacer uno simplemente es eh, reclamar, o sea, ir a la tarjeta de crédito y decir que no ha recibido su producto y le reversan el cargo. Entonces, eh, eso, o sea, me refiero a que eh, desde el punto de vista económico existía una solución que era poder eh, reversar la compra. Pero estas personas estaban súper molestas con la, con la dueña y, con, y porque según ellas la compañía además no había... Eh, ni he dejado de vender planes, por lo tanto, estoy hablando de planes que valen 65 dólares, más menos. o menos. Sea, igual baratos no eran, hay que ser súper consciente que entiendo la razón por la que estaban enojados, pero pero decían: la compañía sigue vendiendo planes y resulta que eh, no son capaces de mandar el plan, el, los planes que deben. Bien, o sea, de acuerdo contigo totalmente. Como digo, la insistencia en el tema, bueno, un poquito mucho. Pero el asunto llegó a mayores, el asunto llegó a mayores porque resulta que la dueña de la empresa eh, reclamó que el problema no era que, que reclamara, o sea, que hubiera gente que... Eh, estuviera pidiendo sus planes, etcétera, porque eso en el fondo es legítimo, sino que dijo y mostró que había recibido amenazas de muerte, y contra ella y contra su familia. Entonces, eh, bueno, es, es complicado ahí porque, o sea, una cosa es... Eh, una cosa es... Eh, es que tú tengas todo el derecho a reclamar si quieres todo el día contra una empresa que no te ha mandado tu producto, y otra es que le mandes amenazas de muerte a una persona, independiente que a lo mejor, o sea, que espero que no lo, que no lo hayan hecho como en serio, en serio, eh, que haya sido solo como un, gente así como aburrida, eh, de todas maneras me parece ...súper... ...súper grave... ...que a una persona la hayan amenazado de muerte... ...le hayan dicho que la van a matar a ella... ...que van a matar a su hija... ...que van a matar a su marido, etcétera... ...o sea... ...de verdad... ...de nuevo, ¿de qué estamos hablando? Eso ...es papel... ...y un... ...espiral... ...tampoco es que estamos hablando de algo... ...tan eh, serio, o sea... ...tan importante en la vida, es cierto... ...tu plata, nadie tiene por qué quedarse con ella... Pero pero amenaza de muerte es un poquito mucho. Pero, y aquí está la otra controversia, o sea, sigue la controversia, porque hay gente que dice que, que estas amenazas de muerte son falsas, que la dueña de la empresa se la mandó a sí misma para generar simpatía y... Como que la gente le tuviera pena y, no, y que no la eh, acosaran con el tema de los planes que están pendientes. Y. Chuta, después de todo esto, no, ya no sé quién creerle, porque es cierto que puede. O sea, yo no estoy diciendo que ella lo haya hecho, pero digo que es posible que lo haya hecho. O sea, nada, nada nos dice ni que sí ni que no. Así que de verdad es como. Esta es noticia en desarrollo. Si sé algo más en el futuro, se las voy a contar, pero les voy a poner en la descripción el nombre de la, de la empresa para que ustedes la busquen. Eh, o les voy a poner el link para que eh, si quieren estar atentos a esta, a este, a esta eh, noticia, pero de verdad es como para sentarse a comer cabritas y ver. Eh, ¿Qué dijo el otro? Porque, o sea, yo de verdad cuando escuché amenaza de muerte lo encontré súper grave y como que, que terrible y nunca en la vida se me hubiera ocurrido pensar que podía ser falsa. Pero alguien dice que cree que, o, o que, que eh, no, no, porque como es anónima está eh, amenaza de muerte, o sea, de una cuenta que nadie sabe de quién es, es eh, eh, lo más probable o oh, no lo más probable. Es posible que se los haya enviado ella misma para generar simpatía y que la gente no la siguiera como acostando con el tema de los planes. De todas maneras, yo me metí al sitio web de esta compañía y tienen, según ellos, una una programación para enviar los productos que están eh, pendientes eh, de envío. No sé si habrán llegado o irán a llegar o Así que voy a estar eh, súper pendiente de la, de la noticia, solo porque me parece demasiado sabrosa. Y ahora voy con el tercer punto, que es el tercer chisme que tengo. Sí, este, este yo creo que va a ser un, un capítulo eh, mini de este podcast, pero tampoco voy a, o sea, no tengo nada más que contar, así que eso. El tercer, el tercer episodio, o sea, el tercer episodio, ¿no? No, el tercer punto, el tercer chisme, es que una persona, una chica, eh, se quejó de que la compañía Go-Getter Girls Co. Eh, tiene un programa de ambassadors, de embajadores, que es como el squad de The Happy Planner. Así, un, está, eh, tiene la posibilidad que uno postule para representar en redes sociales a la marca. Y según esta chica, porque yo me, les cuento que me metí a leer el, eh, la forma para aplicar a, esta, a este programa, eh, no dice nada, pero posiblemente, o sea, por lo que yo entendí, eh, cuando, cuando te, te contestan y te dicen, como que te explican lo que tienes que hacer para aceptarte eh, como embajadora, ahí dan más detalles, qué es lo que... Eh, eh, ella reclama porque yo estoy leyendo acá la forma la tengo frente a mí y re realmente lo único que te pide es que hayas comprado un planner de ellos con anterioridad lo cual me parece súper normal porque porque mínimo ellos quieren tener a una persona siento yo que conozca la marca no me parece o sea me parece súper razonable esa y no y te preguntan eh, eh, bueno, tus datos personales, obviamente para contactarte, eh, cuánta eh, gente te sigue en Instagram, cosas así, pero que en realidad eh, son como lo normal, que te preguntarían en, en cualquier empresa. Entonces, ya dice que cuando, cuando ya te dan la información, te dicen que para empezar los planes que tú uses, eh, van a tener que, los tienes que comprar tú. O sea, no es como de Happy Planes que te manda planes de regalo. No, esto, tú vas a tener que comprar tus planes. Imagino yo, porque ella no lo dijo, pero yo me imagino que a lo mejor te dan un código de descuento o algo, pero que, pero que básicamente ellos no te van a regalar planes. Y lo otro, bueno, menciono otras cosas más, pero lo otro que... Eh, que ella le molestaba es que, claro, te dan un código de filiado. Tú sabes, ustedes saben, no sé, cuando uno dice eh, usen este código para el descuento y en base a eso te, te, eh, eh, te dan una comisión por las ventas de la gente que ha usado tu código. Bueno. Que ella dice que tienes que hacer ocho ventas antes de que te empiecen a pagar comisión por tus ventas. O sea que básicamente haces ocho ventas gratis para la empresa. Y eh, era, era eh, otras, mencionaron otras cosas como la cantidad de posteos que había que tener y cosas así, eh, exclusividad. Eh, varia, varios, varios puntos más, pero, pero yo les pongo ahí dos ejemplos. Pero el punto es que eh, yo estaba escuchando esta, esta, esta noticia, yo reconozco que no la había eh, escuchado hasta, hasta que eh, estaba escuchando Planners and Wine, el podcast de Planners and Wine, y ellas mencionaron esto y entonces ellas mencionaron... Ya lo habían dicho antes que son de la opinión que la gente que es embajadora de una marca, las marcas deberían pagarle. No solo regalarles productos, sino que pagarles un sueldo o una, una cantidad de dinero mensual o por posteo o por cada promoción que hace. Entonces... Eh, porque según ellos las marcas se aprovechan de las eh, de la gente que están en los, en los grupos estos de, de, de influencers o la, en el, como el squad de Happy Planner, pero todas las marcas tienen estos, este grupo de personas. Y entonces que la marca en el fondo les sale gratis. No gratis porque yo siento que igual envían productos. Si, si han visto los videos y las fotos de las chicas del squad de Happy Planner, les envían muchos productos, hay mucha plata en productos, pero las chicas de Planes and wine son de la idea de que, de que eso no es suficiente, que no deberían, las marcas no deberían pagar en productos solamente, sino que deberían pagar una cantidad de dinero y además mandar los productos. Entonces yo decidí, o sea, les cuento qué es lo que dicen ellas, eh, pero, o sea, además quisiera dar mi opinión, al respecto, mi opinión al respecto, y yo les he contado que yo pretendo postular al squad de The Happy Planner este año, así que obviamente tengo, no sé si interés es creado en la palabra, pero tengo una opinión firme al respecto, eh, sabiendo que The Happy Planner no paga a la gente de squad, sí les manda productos, pero no les paga. Bueno, mi opinión es la siguiente que hay una diferencia enorme en cómo las marcas o, o lo que yo esperaría que fuera la forma en que las marcas tratan a la gente que es famosa en el mundo plana que a la gente como yo, por ejemplo, que es gente desconocida. Si sí, hay, hay personas que son conocidas, que tienen muchos seguidores en Instagram o en YouTube o en ambas, siento que es, es súper legítimo que esas personas que están aportando su cantidad de seguidores eh, reciban o, sea, o pidan un, una cantidad de dinero aparte del producto que les envían para, eh, para promocionar o para hacerle un unboxing o cualquier cosa de eso. ¿Por qué? Porque eso, ellas están aportando a su grupo de seguidores, su, su, el ser famosa, su, su nombre, su, su marca en el fondo. Porque cuando cada, una, cada persona que, que está en Instagram es una marca de por sí. Y entonces, siento que es súper legítimo y creo que es cierto que, eh, que ellas merecen ser compensadas no solo con productos, sino que también con dinero. ¿Qué es básicamente lo que sucede con las influencers, con la gente que, que es famosa en, en el mundo de Instagram y de YouTube, etcétera, de otras otros áreas, de ropa, de maquillaje, etcétera, en que esa gente, cuando ya es famosa, cuando ya tiene una cantidad importante de seguidores, las marcas le pagan por promocionar el producto. No solo le envían, no sé, el, el set de maquillaje, sino que además le pagan por promocionarlo. Eso me parece súper bien. Pero me, también me parece súper comprensible que las marcas no le paguen a la gente. Como, por ejemplo, me pongo en mi caso, que no soy una persona famosa. Entonces, no puedo pretender que la marca me pague cuando, eh, cuando yo no soy famosa. Es cierto, tal vez mi contenido es bueno. Tal vez yo tengo buen gusto y en el, estoy poniendo el caso de los planes. A lo mejor tengo buen gusto y decoro bonito mis páginas, etcétera Bien, entonces yo a la marca le estoy aportando eso, que estoy, voy a promocionar, voy a mostrar su producto de verdad de una manera, uy, perdón, perritos por ahí, de manera súper eh, bonita, voy a hacer que su producto, producto se luzca. Sí, pero, pero yo no soy súper famosa, o sea, yo les voy a dar, les voy a poner esta parte, pero la marca realmente eh, me va a ayudar a mí también. Porque si de, cuando de Happy Planner me ha posteado un par de oportunidades, por ejemplo, me han llegado muchas más suscriptoras o suscriptores a Instagram, seguidores. Entonces, para mí también hay un beneficio ahí, que si bien es cierto que Instagram no te paga por eso, pero a, al tú ir haciéndote como conocido, tal vez más adelante te va a abrir otras puertas. Y pongo el caso de las chicas que han estado antes en el squad y que ahora son súper famosas, como Heather Kell, como la misma Mary Ellen, que ustedes saben es mi gurú, mi ídola, eh, como eh, Ali, de According to Ali. Ellas han sacado productos, ellas ahora tienen muchos seguidores por eh, YouTube, por Instagram, trabajan con marcas que les pagan. Entonces, efectivamente, ellas... En su momento en el squad de The Happy Planner no les pagaron nada, les regalaron productos, pero al mismo tiempo The Happy Planner les dio una exposición que ellas no tenían, que no hubieran podido de forma eh, individual a lo mejor obtener o se hubieran demorado mucho en obtener. Entonces ellas ganaron, siento yo que ellas ganaron oportunidades que no tenían eh, cuando, si no hubiera sido por haber estado en este, en este squad en el caso de ellas que estaban en The Happy Planner, lo mismo ocurre con mucha gente del mundo scrap, que cuando les ingresan a los grupos de los, de los representantes de las distintas marcas de scrap, scrap, por ejemplo, y obviamente si te ingresan a American Craft, que es la más famosa, o sea, te ve un montón de gente y eso te puede eh, significar la oportunidad que sigan tu canal de YouTube. Ustedes saben que en YouTube sí te pagan por la cantidad de vistas, o sea, realmente no siento que eh, haya un aprovechamiento. Cuando uno no es famoso, uno no puede hacer, siento yo, demandas tan, tan, eh, tan grandes como cuando uno está aportando un número de seguidores. Eh, y lo otro es que, eh, bueno, ellas dicen, las chicas de Planet Sound dicen que, claro, las marcas esperan mucho, que, o sea, porque es mucho trabajo y eso lo... lo corroboro, es harto trabajo hacer un video, editar un video sacar las fotos, ustedes bueno, hay gente aquí que me está escuchando y que también publica y entonces sabe el trabajo que significa no solo, tu, tu, no so, no solo tomas una foto sino que editas la foto y tomas a lo mejor 10 fotos hasta que te queda una como a ti te gustó etcétera, yo ahora les contaba la otra vez que no he podido comprar nada como para arreglar ahí la, la, poner como accesorios para que la foto quede mejor. Pero eso es porque no he tenido la oportunidad de salir durante más de un año. Pero, pero la gente que, que hace eh, sus su posteos de Instagram y todo, claro, invierte tiempo, invierte esfuerzo y invierte plata muchas veces en, en hacer, que, decía, en hacer que sus... Eh, fotos se vean mejor. Eso es cierto. Pero entonces, si es súper harto trabajo y tú no estás todavía en la posición en que te pueden ofrecer un pago por promocionar el producto como los influencers, como más famosos con muchos seguidores, mi posición personal es que no aceptes algo que no quieres promocionar, que no estés de acuerdo, porque les voy a poner un ejemplo. Eh, yo no, eh, no aceptaría hacer un video y promocionar, o sea, realmente hacer todo ese esfuerzo, todo ese gastar todo ese tiempo para promocionar los lápices Estabilo. ¿Por qué? O Estabilo, nunca recuerdo cómo se pronuncia, creo que es Estabilo. ¿Por qué? Bueno, uno porque personalmente no los uso, o sea, tengo los destacadores Pastel Estabilo como tiene la mitad de Chile, pero, pero la verdad es que uno no usa destacadores. Yo sé que Estabilo tiene otras marcas, tampoco uso sus, eh, sus tiralíneas sus, eh, fineliners porque les cuento que en general la marca a mí no me gusta porque es, es, tiene, sus lápices tienen como mucha agua y se pasan, se traspasan en, en casi cualquier... Eh, Papel, tienes que usar un papel muy grueso para que no se traspase y no se vea al otro lado. Son dos cosas que yo no soporto. Entonces, entonces claro, la empresa puede decir, te voy a mandar todo este set de, de lápices y de cosas para que tú los, eh, son para ti, son un regalo, para que tú hagas un unboxing, para que hagas un review, para que los publiques en tus fotos. Yo no soy, bueno, debo decir que como... Un tema ético, ni aunque me pagaran, no los aceptaría, porque no es un producto que, o sea, es un producto que yo ya sé que a mí no me, eh, no me gusta. No es un producto que yo usaría. Si alguien me mandara un, eh, un producto que yo no conozco y me dice, te voy a pagar, pero... Eh, eh, para que tú lo revises, lo veas, lo uses, un, hagas un review. Tal vez lo aceptaría, pero con la condición de que yo tengo la libertad de dar mi opinión sincera y totalmente libre de si me gustó o no me gustó el producto. Es la única forma en que lo haría. De, como digo, de un producto que no he usado, por lo tanto, le puedo dar el beneficio de la duda. Y tendría que estar que me pagaran, porque la verdad es que a mí el tiempo no me da para estar perdiéndolo, entonces si tú te vas a quejar de que no te queda el tiempo o que esto ocupa mucho tiempo bueno, entonces ocupa tu tiempo en cosas que realmente tú te gusten y eso sería el caso de si algún producto que me encante de alguna marca que yo use, ejemplo de Happy Planner, pero podrían ser otras que yo de, de productos que yo eh, uso eh, me dijera te voy a mandar stickers o papel de scrap o qué sé yo una tienda o un o una marca eh, para que, pero sabes que no te podemos pagar pero te damos el producto gratis y a mí esa espérame misión eso no se hace perdón esto tenía que retar a mi perro y no quería parar la grabación no, no bebé eso no se hace Perdón, vida de perros. Eh, entonces les decía, eh, bueno, yo ahí feliz, feliz, acepto el producto. ¿Por qué? Porque es un producto que ya me gusta. Entonces ahí yo estoy, en el fondo estoy ganando igual con, con el tema. Si yo fuera súper famosa, posiblemente pediría que además me pagaran. Pero como no lo soy, eh, y estoy aceptando algo, un producto del que yo soy fan, entonces sí, sí me parece que es una opción, y, y bueno, si tú sientes que no tienes tiempo para estar haciéndolo, no lo aceptes, pero, pero igual encuentro que para la gente como yo, que somos, que somos desconocidos, el que te regalen productos, a cambio de una foto, de un review, de un video, eh, me parece una súper buena oportunidad no lo encuentro mal y por supuesto vuelvo a hacer la diferencia, la gente que sí es muy famosa, que tiene muchos seguidores, obviamente que siento que merece ser eh, pagada porque eh, ellos están poniendo al servicio de la marca o sea, el, el, que, el llegar a toda esa cantidad de seguidores que ellos tienen así que esa es mi opinión Sincera y personal, yo no, o sea, me encanta Planes Wine, soy súper fan de ese, de ese podcast, pero creo que aquí las chicas están un poquito, no sé, perdidas, en que no se puede, eh, no se puede eh, igualar la situación de todos los planes. Y acá estoy teniendo un problema, pero que ustedes saben, problemas perrunos, abunden en esta casa. Y finalmente les voy a contar mi noticia perruna. Y la noticia perruna es que llegó una nueva integrante a mi familia, así que ahora son cuatro. Bueno, esta integrante eh, no es tan nueva en el sentido de que yo la conozco hace tiempo. Es una perrita maravillosa que vivía en mi empresa. Ella llegó a la empresa solita, cuando era una cachorrita, eh, no sé bien cómo, porque eso fue antes de que yo llegara a trabajar ahí. Y entonces, los, eh, me da la impresión que era cuando estaban construyendo los edificios en que ahora trabajamos. Y bueno, ustedes saben, se quedó ahí. Y alguien, algún gerente que ya no está, era de un grupo, de, de unos de eh, ejecutivos que ya no, no trabajan en la empresa, dijo, bueno, si esta perrita se va a quedar aquí, hay que esterilizarla, afortunadamente. Tuvo o sea, como esa visión iluminada. Y, y él pagó de su plata para esterilizarla y la perrita se quedó ahí. Y cuando yo llegué a trabajar, ella ya llevaba como un año y medio o dos ahí. Y, eh, bueno, al poco tiempo, bueno, obviamente perrita, yo, oh, qué linda, feliz. Y al poco tiempo me di cuenta que el problema era que la perrita comía cuando... Eh, cuando alguien se acordaba de llevarle comida o lo que le daban, eh, y como que nadie, o sea... Me refiero a que todos los trabajadores la querían y la conocían, pero nadie se hacía cargo realmente de ella. La, la empresa tampoco, porque bueno, la empresa realmente como que hacía bastante con tolerar la que estuviera ahí. Entonces como que realmente no... Porque les cuento, bueno, me, me cuentan que la noche cuando los guardias salían a hacer ronda, ella los acompañaba pero si ustedes la ven durante el día ella, se, ella duerme, duerme todo el día y como está tan acostumbrada a ver gente entra alguien y ella le mueve la cola entonces tampoco es que fuera que, que bruta que guardiana o sea no es que la empresa estuviera haciendo usufructo de, su, de sus servicios de, de vigilancia bueno como yo vi que ella comía de repente y como que nadie se hacía cargo realmente eh, me hice cargo yo de llevarle comida, o sea, de su comida, de sus vacunas, de sus antipulgas, etcétera. Y eh, pensé en traerme a la casa, pero, pero siempre me entró la duda de que ella no iba a estar feliz acá en una casa, porque donde yo vivo es, pasan súper pocos autos, es como súper tranquilo. Entonces ella está acostumbrada a ver a harta gente, a hartos autos, etcétera. Y pensé que se iba a, a deprimir aquí. Y esa fue la razón por la que no me la había traído antes. Y yo sufría cuando me iba del trabajo, cuando salía del trabajo, me despedía de ella, le dejaba golosinas, y yo sufría de verdad muchísimo, pensando en que le podía pasar algo, pero al mismo tiempo me complicaba el tema de, de, de sacarla del único lugar que ella conocía. Eh, los guardias los distintos guardias de seguridad que han habido durante estos años, yo llevo un poquito más de tres años en la empresa, eh, siempre me han ayudado a los fines de semana, darles la comida, los feriados, etc. Eh, pero pasó que por este tema de los controles, eh, de, de los controles de carabinero y todo, por la, por la cuarentena, eh, está, empezaron a pasar más autos por donde está mi empresa, eh, no me gusta dar muchos detalles porque al final da lo mismo que empresa es. Eh, entonces, eh, ha aumentado súper alto, alto el tráfico de autos. ¿Y ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en una calle principal, estamos como en una calle residencial, por decir así, por dar un ejemplo. Una calle no muy transitada, hasta, hasta ahora no muy transitada. Entonces, la gente, por, por evadir los controles, eh, o, por, o en el fondo, incluso ni siquiera por evadir los controles, por hacer la cortada para evitarse los tacos que provocan los controles. Eh, pasa mucho, mucho vehículo ahora por mi empresa y, y, y afortunadamente yo trabajo en una empresa que cada vez contrata más gente y entonces eh, también anda más vehículo y todo de los funcionarios, etc. Bueno, pasó que el otro día me la pasaron a llevar, atropellar el auto, el furgón que la atropelló, se dio la fuga. Afortunadamente no fue nada grave. Pero yo obviamente, bueno, llamé al veterinario y me ha tocado durante estos años llamar varias veces al veterinario porque la gente, los colegas, le dan comida que no corresponde que no le hace bien, que le hace mal porque posiblemente tiene aliños o tiene algo más y resulta que la pobre le dan cólicos y ahí estoy yo, tengo que llamar al veterinario gastar en veterinario <risa> para que le, la vaya a inyectar la vaya por el tema de los cólicos y ahora por el atropello obviamente que yo no siento la plata que he gastado en eso, pero digo <risa> digo, o sea me sale, me sale más caro tenerla ya Así que, bueno, la verdad es que no fue por la plata, fue por el susto de que me la vayan a atropellar de verdad. O sea, gravemente. Y que un día me llamen y me digan que resulta que la perrita la atropellaron y se murió. Y yo, eso, la verdad, me dio tanto, tanto susto, tanta angustia. De hecho, ahora de acordarme me angustió, que decidí que me la iba a traer para la casa. Fueron, porque decidí esto el martes el martes, sí, o el miércoles, bueno, y, y, lo decí, y decidí que me la iba a traer el viernes, porque si no la iba a dejar acá, y sin tener posibilidad de estar con ella, aunque fuera um, el fin de semana, y, y entonces fueron días de verdad súper angustiantes, pensando en que ojalá no le pasara nada, pero afortunadamente este viernes, cuando ya me venía a la casa, yo estoy en teletrabajo durante las tardes le abrí la puerta la empujé un poquito y ella se subió al auto y me la traje y está aquí conmigo así que ahora tengo cuatro hijos está acá pero no saben lo feliz feliz que estoy <risa> perdón que me emocione pero es que yo sufría cuando llovía o cuando hacía frío y pensaba que... Yo le compré una casita, no crean que ella estaba durmiendo en la intemperie. Yo le compré una casita. Pero pensaba que ella estaba ahí, solita, y yo estaba acá en mi casa con mis otros bebés. Y ya. Me daba mucho susto que pensara que yo me había olvidado de ella. Así que me la traje. <risa> ha sido un fin de semana súper movido, porque obviamente ustedes entenderán que hay problemas acá de de que se tienen que acostumbrar los unos a la otra, la otra a los unos. Y de hecho, ayer se agarraron súper fuerte. <ríe> tuve que tirarles agua para separarlos. Especialmente, o sea, realmente la pelea fue entre mi perrita de acá, la que ya tenía aquí, con la nueva. Así que les no. tuve que tirar agua. Tuvieron la decencia de pelear en la cocina, donde es más fácil trapear el, <ríe> y limpiar después, <ríe> afortunadamente. Pero, pero eso. Así que ahora tengo a mis cuatro bebés perrunos. Yo sé que va a ser, va a costar que se acostumbren, pero siento que vale la pena el esfuerzo porque porque ahora tengo a todos mis tencitos juntos aquí conmigo, interrumpiéndome mientras grabo el podcast. Así que bueno, yo esa es mi noticia perruna. Yo sé que hay gente, o sea, se los cuento porque hay gente que me ha preguntado por mis bebés perrunos peludos cuando me comentan sobre el podcast. Así que, eso, estoy feliz, estoy súper feliz. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si conocen algún otro chisme, cuéntenmelo porque yo sé que a todos nos gusta saber qué pasa en este mundo planet. ¿eh? Y voy a estar esperando, por supuesto, sus comentarios, les voy a dejar los links a las dos, eh, a las dos compañías de planes que mencioné, porque en una de esas hasta les interesa comprar alguno, y eso, eso, no tengo más que contar, como siempre les recuerdo, sean cariñosos con los amigos perrunos, déjenle agüita déjenle comidita, golosina, si es que pueden. Les deseo a todas y todos que estén con mucha salud, ustedes y sus familias. Les recuerdo que se vayan a vacunar. Y, por supuesto, no compren, adopten. ¡Chao!